0: Olá você, seja muito bem-vindo, você que vai fazer redação. Hoje, o nosso episódio vai tratar da redação para o Banco do Brasil, prova que se aproxima, e a gente vai falar sobre alguns temas importantes a respeito do Banco do Brasil, Gran Rio. Que temas que podem cair? Essa é uma das grandes perguntas. Nesse momento, quem vai fazer essa prova deve estar procurando dicas e informações. Então vamos lá, eu vou dar algumas informações úteis e vocês têm que levar isso em consideração. Já vimos aqui em posts anteriores e, por favor, quem ainda não ouviu os meus postos anteriores para o Banco do Brasil, procure aqui nos episódios anteriores os episódios relativos à correção da redação do Banco do Brasil. Lá eu deixo bem claro a vocês que dentro da interpretação da proposta, que é o primeiro item que aparece lá no edital, adequação ao tema proposto. O que significa isso? Significa que o candidato precisa, ir no primeiro momento, a primeira coisa que ele precisa fazer é interpretar a proposta, porque se ele não interpretar corretamente a proposta, ele pode até mesmo zerar a sua redação. E o que significa exatamente interpretar a proposta? Saber qual é o assunto geral o assunto sempre é geral e o tema que é específico então a cabecinha de vocês tem que trabalhar dentro desta lógica o tema e o assunto o assunto e o tema o assunto é muito amplo o assunto é genérico vou abrir uma caixinha de um assunto aqui e aí dentro daquela caixinha você precisa ver qual é exatamente o tema específico que está sendo abordado essa essa é a lógica da interpretação da redação para o Banco do Brasil. E esse movimento, ou seja, essa interpretação, essa compreensão da proposta, ela é vital para a sua nota. Porque se você não fizer esse primeiro passo muito bem feito, o resto todo vai desmorar. Então, o primeiro passo é esse. Na ansiedade do candidato em adivinhar temas, essa ansiedade ela pode, de fato, mais atrapalhar do que ajudar. Então, dentro do planejamento de uma redação em concurso público, em vestibulares, você precisa saber interpretar. E a interpretação, se esganriu aqui, obedece a mesma lógica do Enem lá. Há um assunto e há um tema. Portanto, você vai ver muitos assuntos sendo discutidos como sugestão para a prova do Banco do Brasil. Mas no momento que você for fazer a prova, você precisa estar atento ao tema e não ficar condicionado a modelos prontos. Não adianta você querer agora fazer uma redação pronta sobre o assunto tecnologia, por exemplo, se você não sabe qual é o tema específico que vai estar sendo pedido. Logo, a sugestão... Qual é a sugestão, então, prof? a sugestão é muito simples. Você precisa ter algumas ferramentas, alguns elementos. Você precisa ter argumentos, mais ou menos, previamente pensados, refletidos sobre os grandes assuntos, que são assuntos com a carinha da Sesc Gran Rio. Então, como assim assuntos com a carinha da Sesc Gran Rio? Vamos pegar a última prova de 2018. Eu já falei isso aqui, vou repetir para vocês. É a questão da filantropia, da competitividade e da ligação de uma coisa à outra. Filantropia e competição. Muito bem, dentro dessa mesma lógica você tem outras caixinhas que vão se abrir. E essas caixinhas, eu quero lembrar a vocês, que são assuntos possíveis. Então vejamos. Já passei aqui para vocês e fiz uma montagem para vocês do home office e essas transformações que o home office provocou, em função da pandemia, especialmente no mercado de trabalho. Esse, tá, esse é um tema bem interessante. Eu vou abrir uma outra caixinha, que é a exclusão digital. Então, o que ocorre, gente, com a exclusão digital? É um assunto extremamente importante. Por quê? Porque hoje existe um outro tipo de analfabetismo, que é o analfabeto digital. Se o cidadão for um analfabeto digital, ele vai ter profundas dificuldades de se relacionar, de fazer operações até muito simples, como operações bancárias. Por quê? Porque o mundo é o mundo digital. E quem estiver fora desse mundo digital, está fora dos grandes acontecimentos, está fora da tecnologia, está fora de tudo que importa hoje na sociedade. Então, o mundo hoje é o um mundo digital. Então, nós temos lá, por exemplo, os pessoas de mais idade que não nasceram nesse momento digital e que, portanto, vão ter um pouco mais de dificuldade de resistência com essa tecnologia. Mas vão ter jovens que já nasceram praticamente com o teclado de computador na mão e vão ter uma facilidade imensa e nós vamos ter também, não só a questão geracional, portanto, mas a questão social também. Quando a gente pensar em exclusão digital, a exclusão, a exclusão geracional, as gerações que não estão tão habituadas ou habituadas à questão digital, mas há é também por questões sociais, ou seja, as questões ligadas a pessoas que não têm condições de ter um aparelho mais sofisticado, que não têm condições de ter um sinal de internet né, na sua casa, ela é um excluído digital. E na pandemia isso ficou muito claro em relação, por exemplo, à questão da escola. Né? As escolas públicas e a dificuldade das escolas públicas, porque os alunos de escola pública não têm a mesma tecnologia em casa para poder estudar, quanto aqueles que estudam em escolas particulares. Então, a questão social se impõe também na exclusão digital. Vivemos num mundo Digital. Esse é um tema, uma caixinha que abre um assunto bem legal, mas você tem que observar o tema que vai ser específico, o que exatamente pode ser solicitado em relação a esse assunto mais alto. Eu vou para a outra sugestão do dia para você, que é a segurança da informação. Se o mundo hoje é o mundo da informação, e o mundo é o mundo da informação, se as gerações anteriores a dificuldade era é o acesso à informação, nós vivemos num momento o excesso de informação. Então, a grande dificuldade é a seleção das informações. Por quê? Porque o cidadão não tem condições hoje de absorver todas as informações que vêm na palma da sua mão, vem no seu celularzinho, tá? Então, o segredinho hoje é como você vai selecionar informações. Porque se você não fizer isso, você vai estar soterrado pelas informações, o que vai, evidentemente, gerar essa angústia pela informação, isso gera um estresse muito grande, que é acesso a uma variedade de informações. Você precisa saber o que importa e como selecionar aquilo que importa. Porque nós estamos falando agora de... Qualidade, não de quantidade. As gerações anteriores não tinham quantidade. Agora, nós não temos. O problema da é quantidade. Existe a quantidade. O problema é como selecionar a qualidade dessa informação. O segundo ponto é a segurança. É a segurança dessa informação, já que a informação é a grande ferramenta do mundo moderno, a segurança dessa informação, tanto para o indivíduo, com seus dados, por exemplo, quanto para as grandes organizações. Como se dá essa segurança de informação? E a segurança de informação ela é um aspecto amplo, porque eu posso trabalhar a questão da segurança especificamente em relação aos computadores, à internet, mas a segurança da informação ela não vive só da internet, a segurança da informação é vista como um todo, toda a informação. Né? Claro que a informação relacionada às redes sociais, à internet, o acesso à, à, à informática, ela é hoje a tônica das discussões, mas a segurança da informação é bem mais ampla do que isso. Então a segurança interessa tanto para o indivíduo quanto para a Empresa. Esse é um outro assunto legal. Vamos para o terceiro assunto de hoje, a sustentabilidade. Está aí um assunto super importante e agora nós estamos falando do meio. O meio, a questão ambiental. Ou seja, todas as grandes empresas e o indivíduo hoje também, né, ele precisa estar preocupado com a questão da natureza. A gente sabe que isso está na pauta das discussões, a questão da natureza, da preservação da natureza. A questão do ambiente se transformou numa pauta importante na mídia e na sociedade moderna. Não se consegue hoje falar sobre progresso sem pensar no meio, sem pensar no ambiente. Aí surge a palavrinha sustentabilidade. O que é que essa, que essa palavra remete? Ela remete justamente a esse crescimento respeitando a natureza. Isso é sustentabilidade, o crescimento sustentável. Ou seja, crescer, mas sem destruir a natureza. Objetivando cada vez mais a preservação da natureza como meio importante. Essa é uma pauta interessante e um assunto que pode cair inquestionavelmente na sua provinha. aí. Vamos para a última dica de hoje, a quarta e última dica de hoje é a questão da ética. Ou seja, as relações profissionais hoje, elas se dão em função da ética. Há uma preocupação das empresas em preservar a ética das empresas. As empresas precisam estar associadas, aquele tema anterior que eu falei antes, a sustentabilidade, e associadas também à questão da ética. Isso faz parte da imagem das grandes corporações. Então, as grandes corporações precisam Passar essa ideia, a ideia da sustentabilidade e a ideia da ética, são dois valores extremamente importantes para as empresas hoje. O que se impõe, e o que é importante frisar aqui, é que essas preocupações da ética e da sustentabilidade, elas não podem ser apenas preocupações de marketing, na superfície das coisas, mas elas precisam ser verdadeiras. Ou seja, uma empresa não pode adotar esses valores simplesmente para poder divulgar, para poder se apropriar desses valores, para poder faturar em cima. Marketing puro e simples, não pode ser marketing, apenas isso. Tem de haver ações de fato nessas empresas que mostrem seus valores éticos e sua preocupação com a natureza. Você está vendo, portanto, que todos esses assuntos que eu trago aqui, exclusão digital, segurança da informação, sustentabilidade e ética, são temas extremamente atuais, são caixinhas que se abrem aqui amplas, eu falei temas, mas são assuntos, não me o um assunto é que é geral. São assuntos muito atuais e estão interrelacionados. Então todo mundo que vai querer fazer uma prova de graduação do Banco do Brasil tem de ter refletido sobre esses assuntos gerais. Fica a dica aí. Aproveita os meus podcasts anteriores. Entra lá no meu canal do YouTube, Professor Russo, ou no meu Instagram, Professor Russo, que você vai encontrar mais dicas. Valeu, aí gente? mm